0: De week is doormidden, het regent niet... en je luistert weer voor noppes naar het laatste beursnieuws. Hoe mooi is dat? Goed dat je er weer bij bent. Deze woensdag 10 januari, de dag dat bekend werd... dat we een nieuwe minister van Financiën krijgen. D66'er Steven van Weijenberg wordt de missionair minister van Financiën. Hij volgt Sigrid Kaag op, die sinds deze week... voor de Verenigde Naties is gaan werken. Van Weijenberg was hij voor staatssecretaris en Tweede Kamerlid. De Ajax die sloot weer lager, 0,3 procent ervan af... nog net boven de 775 punten gesloten... Daisy mag zich de grote verliezer noemen. Het verliest 2,6 procent. En we gaan de beursnacht doornemen met de man die altijd boven zichzelf uitstijgt, en dat is Nico Inberg van de aandeelhouder. Je hoort zo meer over de schikking van NN Group. Beleggers zijn er tol blij mee. Je hoort zo of Nico dat enthousiasme snapt. Maar eerst naar de soap die Boeing heet. De baas van vliegtuigbouwer Boeing gaat diep door het stof. Hij geeft toe dat zijn bedrijf een fout heeft gemaakt met de 737 Max 9 toestellen. Dat is dat model waar een paar dagen geleden een deurpaneel van een vliegend toestel losgoot. Dit is het eerste publieke statement van de topman sinds het incident en hij is zichtbaar geëmotioneerd. We're now approach this number one acknowledging our mistake. It's nothing more than a reminder of the seriousness with which we have to approach. I didn't know what happened. To whoever was supposed to be in seat next to that hole in I Everything matters. Boeing zegt dat ze er alles aan gaan doen om te achterhalen wat er is misgegaan. Ze beloven volledige transparantie en zet alles op alles om een herhaling in de toekomst te voorkomen. Ja, Nico, de fout toegeven is ook betalen, lijkt me. Wordt dit schadeclaims voor Boeing?
1: Nou ja, dat neem ik aan van wel. Maar kijk, Boeing heeft met, met die Max hebben ze een paar ongelukken gehad hè, een aantal jaren geleden. En uh, daar is ook een documentaire over gemaakt. En het is, wat, wat er eigenlijk op neerkwam, was dat Boeing, dat, dat een soort... Cultuur is daar dat ze heel moeilijk hun fouten toegeven. Mm -hmm. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat die man nu opeens zegt... van de jongens, we gaan, we gaan uh, helemaal meewerken, volledige transparantie. En dat hij uh, min of meer schuld bekent. Die zegt van zegt, nou, we gaan er echt wat dan doen om te laten zien... van uh, dit overkomt ons niet nog een keer, want het best veel ellende opgeleverd. Ze hebben dat ding eigenlijk te snel in elkaar geflansd. Die, die, die uh, Max 7, dat ze een antwoord wilden hebben op die Airbus die er toen was. Ja. En, uh, dus ja, het is eigenlijk een soort... Maar ja, Culpa, wat die, wat die maakt, die zegt van... nou, we gaan echt alles eraan doen om dit, dit, uh, dit te achterhalen wat hier aan de hand is. Want er was ook nog een ander vliegtuig, geloof ik, waar die, die, die bouten dan los in lagen. Dus ja, dat, daar moeten ze wel wat aan doen.
0: Denk je dat de klanten nu weer met een gerust
1: hart gaan shoppen bij Boeing? Nou, ik weet, ik weet het niet, maar ik zou niet heel snel... ik zou toch wel even kijken in wat voor, wat voor vliegtuig je stapt. Ik zag een, 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 uh, van mij een commentator op CNN, die moest die avond vliegen. En die zei, ja, shit, ik zit ook in zo'n Max uh, hmm. 7. Dus... Ja, je weet het toch niet, maar ze moeten er wel wat aan doen. En uiteindelijk, kijken die, die, de, er wordt heel goed opgelet met die vliegtuigen. Dus uh, uh, ja, er gebeurt natuurlijk niet meer zo wat. Maar het is wel een, een, uh, ja, een imago, daar moeten ze wel mee oppassen. Hè? Want uh, er zijn niet zo heel veel van die vliegtuigbouwers. En als de mensen allemaal overstappen naar Airbus, mm -hmm. ja, dan hebben ze wel
0: een probleempje. Ja, gisteravond dan was het feest in cryptoland, want de SEC, de beurswaakhond in de Verenigde Staten, kwam met goed nieuws. Op Twitter zeiden ze dat ze een bitcoin-ETF hadden goedgekeurd.
1: Of nee, toch niet. <laughs>
0: Inderdaad, het klopte niet. De tweet bleek nep. Er komen geen beursgenoteerde Bitcoin-fondsen. De baas van de SEC liet weten dat het account gehackt was. Volgens hem is er nog geen goedkeuring gegeven. Door dat valse bericht ging de koers van bitcoin naar bijna 48.000 dollar. Maar daar gingen uiteindelijk duizenden dollars vanaf. Vind jij het jammer, Nico, dat die bitcoin-ETF er niet komt?
1: Nou, die komt er wel denk ik alleen. Het, uh, ja, van mij is vandaag de, de laatste dag. Dat, dat de eerste ETF die is aangevraagd, die van Ark Invest, die zou uh, die vandaag een antwoord moeten hebben. Dus ik, ik. En als je een beetje volgt op, op uh, X, moet ik zeggen. Hè, dan dan mm -hmm. is het, uh, ja, daar wordt heel veel over gehoord. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze het nu nog afwijzen. Die uh, gensler die heeft al, al gezegd dat al. Uh, ja, gewaarschuwd, zeg maar, dat, het allemaal, uh, dat er heel veel risico is. Dus ik, als ik dat echt zo lees, denk van... Ja, god, die man die heeft de strijd intern verloren... en die wil nog één keer waarschuwen. En dan komt morgen of overmorgen komt die toestemming. Dus ik, ik, uh, en er zijn dertien van die ETF's komen eraan. Die zijn aangevraagd van mij. Die zullen allemaal wel eens een beetje tegelijk gelist worden. En dan uh, ben ik wel benieuwd of die, die bitcoin inderdaad nog meer omhoog gaat... want het kon ook wel eens een gevolgje worden van, van... by the rumor, sell the fact. Ja. Maar goed, dat uh, zien we voor zelf. Er is toch geen pijl op te trekken met die, met die bitcoin.
0: Dan naar TSMC, want de schade valt mee voor de belangrijkste chipmaker ter wereld. De omzet daalde vorige maand weliswaar met 8%. Toch was er op erger gerekend. Als je kijkt naar het vierde kwartaal... dan ligt de omzet zelfs op zo'n beetje hetzelfde niveau als het jaar daarvoor. En dat was een topjaar voor TSMC. Reden, het bedrijf wordt geholpen door AI. De vraag naar die chips stijgt... en compenseert voor de dalende vraag naar chips voor bijvoorbeeld smartphones. Zo verkoopt Apple, een belangrijke klant van TSMC, minder iPhones. Ja, en deze nieuwe cijfers van TSMC voeden bij beleggers... in ieder geval de hoop op een snel herstel van die chipmarkt... Ja, en dan na maanden van ellende is er weer eens goed nieuws te melden over Viaplay. Streamingdienst Viaplay is gered, tenminste voor nu. Het bedrijf kwam in grote problemen en moest werken aan een reddingsplan. En dat plan, dat is nu goedgekeurd. Zowel schuldeisers als aandeelhouders denken dat dit plan Viaplay er bovenop gaat helpen. Het ziet er als volgt uit. De aandelen zijn vrijwel niks meer waard. Bestaande aandeelhouders die zijn gedupeerd. Maar tegelijkertijd wordt er schuld weggestreept en wordt er ook weer geld in het bedrijf gestopt. Waardoor de streamer op papier weer kan gaan groeien. Net als hun beurskoers. Wat vooral opvalt in dit plan zijn twee aandeelhouders. Kanaal Plus en PPF, een Tsjechische investeringsmaatschappij. Zij krijgen een grote rol in het Viaplay 2.0. Die twee die krijgen namelijk een kleine 60 van de aandelen... en tikken daar een kleine 300 miljoen euro voor neer. Chipmachinemaker Bezi was vorig jaar nog de grote winnaar... werd massaal gekocht, maar nu staat het ineens alleen op het feestje... want de ene na de andere analist laat het bedrijf vallen. Maar we beginnen met NN Group. De verzekeraar heeft, net als de concurrentie... geschikt in het woeker schandaal Tienduizenden gedupeerden krijgen na jaren van procederen... een schadevergoeding. NN trekt er in totaal 360 miljoen euro voor uit. Of dat ook een goede deal is, dat kan CEO David Knibbe niet zeggen. Wel dat hij blij is dat er een overeenkomst ligt. Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk de wereld waarin we leven... waarin analisten uh, proberen schattingen te maken.
1: Uh, uh, en soms zit die, die wat hoger, soms zit die, die wat lager. Uh, maar dit is uiteindelijk, denk ik... de zeg maar een goede oplossing voor, voor onze klanten. En dit is het bedrag waar we, dan, waar we dan op uitkomen.
0: Ja, gelukkig durf jij dat dan wel te zeggen, Nico. Want er was worst case scenario gerekend op 900 miljoen euro. Hoe is het ze gelukt om op dit bedrag uit te komen?
1: Nou, Dat was niet zo moeilijk, want er was een andere partij... die had het al eerder gedaan. AZR <lacht> die heeft in, in november al een, een uh, ja, deal gesloten met de mm -hmm. clubs. Uh, voor mij had je in september was die laatste rechtszaak. Die betrof dan wel NN. En die viel negatief voor ze uit. En toen heeft eigenlijk... Jos Baten van ASR, die was ook bij ons in de show bij de aandeelhouder... die heeft meteen contact opgenomen met die Woekelpolis-clubs... en gezegd van, ik wil het gewoon van tafel hebben, ik wil het oplossen. En, en dat is hem in twee maanden gelukt. En toen heeft NN gezegd van, hé, hey, dat, uh, dat willen wij ook. Dus, en die hebben toen meteen contact opgenomen met die Woekelpolis-clubs... En, en eenzelfde deal gesloten, dus het zat natuurlijk misschien iets anders in elkaar... maar ik denk dat de bedragen vergelijkbaar zijn. Uh, ASR betaalde... Uh, 300 miljoen. En zij komen iets hoger uit. 360 miljoen. Dat zal er iets meer, iets andere polissen zijn. Dus uh, ja, die komen er, denk ik, goed vanaf NN.
0: Ja, dus een schijntje voor NN. Nou ja, een schijntje het is natuurlijk
1: wel echt geld. Dat is een hoop geld. Maar er was inderdaad op meer gerekend. Er gingen bedragen rond van 900 miljoen. Ook wel, ook wel lager. Maar mm -hmm. uh, analisten wisten dat, dat... Wij wisten ook heel moeilijk hoe we dat moesten inschatten. Omdat... Er zijn heel veel verschillende soorten polissen. Dus je wist echt, echt niet hoe dat dan in elkaar zat. Dus je moest maar een beetje afwachten. En uh, kijk, het mooie is in ieder geval... dat, dat die, uh, die beleggers van toen... die krijgen nu hun geld. Dus die hoeven niet meer zo lang te wachten. Uh, die clubs die kunnen, die kunnen ook door. En die krijgen ook geld. En... Uh, voor beleggers is, is, is het risico. echt? Want ja, als je een, een, een aandeel hebt waar nog een rechtszaak uh, boven hangt... zoals bijvoorbeeld bij Philips, dat soort dingen... Ja. Nou, daar, hebben, daar hebben beleggers een hekel aan. En je weet nooit waar, waar het erop uitkomt. Het kost allemaal geld, ja. allemaal alleen leeg doel. En nu is het gewoon van tafel en dat is goed
0: en Group was ook de grote winnaar, bijna 3% gestegen. Het is nu ook helemaal klaar, zeg jij dus, met het hoekerspook.
1: Nou ja, de, de 90% van de mensen moeten zich aanmelden. Mm -hmm. En uh, dat lijkt heel hoog, maar ik, ik heb begrepen van, van Jos Bader van AZ... dat dat op zich wel te doen valt, omdat dat, uh, hij denkt dat en 99% het, het uh, met die deal eens is... Mm -hmm. Dus daar wel op in zal gaan. Dus het, dat lijkt me wel een gelopen koers. Maar ik vond de, de, de koersreactie vandaag was toch wel een beetje uh, matig. Dus ik had, ik had er wel iets meer van verwacht. Uiteindelijk waar, uh, sloot de koers 3% hoger. Maar ik, ja, het viel me eerlijk toch een beetje tegen. Maar goed, het, er zat ook al wat, wat winst in de koers. Sinds september is het al 90% opgelopen. Dus wat dat betreft ja, mogen we ook niet al te veel klagen.
0: Maar er zit nog wel meer in het vat als ik jou zo hoor. Nou, daar zit ik denk heel
1: veel meer in, vat, omdat ze, ze hebben ja, vandaag niet alleen die polis, die claim bekendgemaakt, maar ze hebben ook gezegd dat ze het dividend gaan verhogen: behoorlijk gaan verhogen met. met uh uh, dubbelcijferige groei. Dus laten we zeggen dat ze uit, uit gaan komen op 3,10, 3,15 per aandeel. Misschien zelfs iets hoger. En dan kom je uit op een dividendrendement van, van uh, 8,5 misschien 9 En dat is echt aan de hoge kant voor zo'n verzekeraar. Zeker nu het risico weg is. Dus het, het, uh, ik denk ook dat de koersdoelen van analisten de komende dagen echt wel omhoog zullen gaan richting 45, 50 euro. En, en uh, als het allemaal een beetje normaal verloopt met en dit jaar, dan moet er echt wel iets meer in het vat zitten.
0: Bezi wordt om de oren geslagen met adviesverlagingen. Was de chipmachine maker vorig jaar nog de topper in de AX. met een koersstijging van bijna 150 liet het iedereen achter zich. Nu zegt de ene na de andere analist... dat je het aandeel maar beter zo snel mogelijk kunt verkopen. In vier dagen tijd kreeg Bezi drie belangrijke adviesverlagingen... van UBS tot Deutsche Bank. Allemaal zijn ze ineens geen fan meer van het aandeel. Ja, bijna iedereen kent ASML, maar ons land telt nog twee andere toppers. ASMI en Bezi. Hun machines zijn minder groot, duur en spectaculair. Maar ook hier geldt... Chipfabrikanten die kunnen niet zonder ze. Ja, waarom is al dat enthousiasme rond Bezzie dan nu even weg, Nico? Nou,
1: ik denk maar één reden en dat is de, de hoge koers. Dus het is wel erg hard gegaan, natuurlijk, met Bezzie. Afgelopen jaar 148% procent gestegen. En als je dan even kijkt naar, naar de, ja, de verschillen te, uh, tussen die, twee, die drie chipbedrijven: Bezzie, ASMI en ASML. dan zag je dat bij ASML de order intake behoorlijk achterbleef. Bij ASMI was die eigenlijk heel goed, maar bij Bezzie was die ook niet zo geweldig. En uh, Basie heeft daar wel een nieuwe technologie ontwikkeld. Dat noemen ze uh, Hybrid Bonding. Uh, dus ja, een beetje, je denkt ingewikkeld om uit te leggen, maar dat, dat maakt niet veel uit. Maar en, en, ja, daar wordt heel veel van verwacht, maar dat moet allemaal nog gebeuren. Ja. En uh, je, je ziet nu dat die chi uh, chipmarkt, je zag het ook aan de cijfers van Samsung... en TSMC MC vandaag, dat het toch wel even een klein dipje is. En Basie is, is van oudsher altijd een heel cyclisch aandeel geweest. Dus als die markt dan in, in een dip kwam, dan was het eerste wat... wat, wat uh, wat mensen deden, daar was bezig verkopen. Want die, die kregen als eerste uh, uh, cancellations, zeg maar van, ja, van orders te verwerken. Ja. Dus die, die zijn altijd heel gevoelig. Ook als het weer omhoog gaat, gingen ze ook het hardst omhoog. Dat hebben we het afgelopen jaar gezien. Nou ja, en dan is het wel even gevoelig voor winstneming ook. En ik denk dat heel veel analisten ook wel eens een beetje iets hebben: van nou, uh, ja, uh, met, met 140 euro om er dan nog een koop op te plakken. Dat is me wel iets te enthousiast. Ik ga lekker veilig, ik zet het op hold of ik zet het even op cel. Dan kan ik niet al te veel schade oplopen. En dan, uh, nou, misschien gaat het wel wat omlaag. En het ging inderdaad omlaag. De beurs lag niet al te best de eerste week. Dus ja, uh, dan heb je al snel
0: gelijk. Ja, jij zegt dus ze zijn bezig met nieuwe machines. Op dit moment uh, maken ze machines die chips bij elkaar of op elkaar plaatsen. Is dat zo bijzonder dat dat deze beurs de rechtvaardigt?
1: Nou, ja, of het bijzonder is, weet ik niet, maar die... De vraag naar die machines die komt eraan, dat, dat gaat, gaat echt de goede kant op. En wat Basie heel goed doet, is dat zij enorm hoge winstmarges hebben... En uh, dat, dat hebben ze bereikt, omdat ze de fabrieken... die hebben ze in Maleisië staan, in Azië. En ze kunnen heel snel op- en afschalen. Dus als het, uh, de markt even tegenvalt, dan gaan al die, uh, sturen ze al die Maleisiërs naar huis... bij wijze van spreken. Mm -hmm. En dan hebben ze meteen lage kosten. En, en als het de, de andere kant op gaat, werkt dat ook zo. Dus ze, ze hebben enorm hoge winstmarges. Nog hoger dan ASML en ASMI. Ik geloof dat ze een hebben van 65%. Dat, dat is echt bizar hoog. En daar worden ze ook op gewaardeerd. Ja, en als je heel veel winst maakt, dan, dan krijg je ook een hoge beurskoers dat, dat hoort
0: er ook een beetje bij. Hoe is de prijs vergeleken met een uh, ASML of een ASMI? Uh, als je keek naar die drie, was de ASML
1: eigenlijk altijd de duurste. Maar ASML valt nu een beetje tegen. Daar, daar is ook wat gedoe. Hè. ASML mag niet leveren aan China. De, ja, die order intake was niet heel goed. Uh, ze hebben ook gezegd dat, dat 2020 24 waarschijnlijk een tussenjaar wordt. Dus ASML is wel wat afgekomen en doet niet al te veel. Terwijl uh, ASM International, ASMI, die doen het eigenlijk best heel goed. Die hebben ook een, een aparte technologie ontwikkeld. Die hebben een heel mooi bedrijfje overgenomen in Italië... wat heel goed loopt... Mm -hmm. Dat hadden ze nog niet overgenomen of die begonnen echt enorm te groeien. Dus eh, als ik zo kijk, van die drie is denk ik op dit moment ASMI eh, de leukste om te hebben. BC daar zit wel heel veel fantasie in. Maar goed, dat is ook al enorm hard opgelopen. En ASML, ja, als ze zelf zeggen van eh, we hebben een tussenjaar. Uh, ja, in een tussenjaar gebeurt niks. Dat, dat, dat is eigenlijk een beetje eufemistisch voor... Uh, ja, we groeien niet. Dus ja, dan blijven mensen even, even... die kijken even een deurtje verder vaak.
0: Maar toch, Nico, die analisten die zeggen dus... verkoop je aandelen BSI Maar ik had het net over TSMC. Die zeggen, ja, uh, die chipmarkt herstel is in zicht. Het gaat weer beter. Is dit dan wel het moment om ze te verkopen? Nou ja, ik denk dat, dat,
1: dat, dat die analisten, wat die allemaal, die kijken allemaal een beetje naar de koers. En dat, dat begrijp ik ook wel, die koers is hard opgelopen. Dus ik denk nou, we gaan er toch even naar kijken en, en hoeveel potentie zit er nog in. Hè? De orders zijn er nog niet. Mm -hmm. die, die moeten nog komen. Die komen er misschien aan. Daar is iedereen wel van overtuigd. Ze waren zelf ook behoorlijk overtuigd de afgelopen keer bij de kwartaalcijfers. Bezig, Blikman. Dus uh, ja, dat gelooft men dan wel. Maar goed, als die koers zo hard oploopt. Dan, dan moet je niet te raar opkijken dat analisten denken van... nou, ik haal even mijn adviesje van tafel. Want uh, stel dat het tegenvalt, dan, dan heb ik er nog op kopen staan met 140 euro. En dan word ik daar weer op BNR beurs
0: aan buurt de Wall Street. Enthousiasme daar. De Dow Jones staat een tiende van de procent in de plus. De S&P 500 wint drie tiende van de procent. De Nasdaq zelfs een half procent. Nou Laten we beginnen met de beurskoers van Boeing. Enthousiasme daar. Ze geloven de topman, want het aandeel staat 1,9 procent hoger. Maar wat helemaal opvalt is WD-40. Dat ken je van die sprays die je gebruikt als je de scharnieren van je deur wil smeren. Bij WD-40 loopt het ook gesmeerd, want de kwartaalresultaten zijn veel en veel beter dan verwacht. Het aandeel staat maar liefst 14 in de plus.
1: DNR Beurs.
0: De hele week kijken we naar leermeesters. En nee, niet die eeuwige favoriet Warren Buffett... maar andere wijze heren en dames. Neem een Pieter Lynch die al voorbij kwam... of gisteren zelfs de filosoof Socrates. Nico vroegen we van tevoren van wie heb jij veel geleerd? En die noemde zichzelf. Het is moeilijk bescheiden te blijven... wanneer je zo goed bent als ik... Er was niemand die jou wat kon leren, Nico. Ja,
1: dat is, uh, ik had het eigenlijk iets anders bedoeld. Maar
0: goed, ja, is, misschien ah, sorry. is het goed dat ik
1: dat even uitleg. Maar ik, ik kan niet, uh, ik bedoel, kijk, uiteraard je leest dingen van Buffett en van, van Munger. Mm -hmm. uh, dat soort mensen, die, die, die hebben enorm veel wijsheid. Maar ik, ik wilde maar zeggen, de, de, ik kom natuurlijk van de optiebeurs. Daar heb ik veel geleerd over opties. Ja? Later ben ik eigenlijk een, ja, meer een een belegger geworden. en, en uh, ja, Een belegger word je eigenlijk de hardware, zou ik maar zeggen. Dus je kan wel dingen van anderen overnemen... maar je moet toch ook heel veel dingen zelf ervaren. Je moet een paar keer goed op je bek gaan... dat het een paar keer misgaat, dat je een paar keer vergissingen maakt... en, en uh, heel erg overtuigd bent van, je, van jezelf... terwijl het dan uh, vervolgens misgaat. En daar leer je van. En dan, dan uiteindelijk word je nederig... en weet je dat de markt altijd de markt is. De markt altijd doet wat hij zin in heeft. Dat als iedereen... Hè, bijvoorbeeld, uh, ja, vandaag was weer een heel mooi... Het voorbeeld dat iedereen zat in één groep, en dan, gaat, dan uh, komt dat bericht, en dan gaat die koers nauwelijks omhoog, omdat iedereen er ook weer uit moet, of heel veel mensen winst willen nemen, en dan gebeurt er eigenlijk niks. Dus dat zijn allemaal van die dingen. Die, uh, ja, dat moet je leren en dat moet je meemaken. En dan, uh, dan ja, weet je het voor de volgende keer. Maar vaak trap je de volgende keer er weer in.
0: En wat was de en grootste dat, fout waar dat... jij
1: wat van hebt geleerd? Ach man, ik heb er zoveel gemaakt dat iedereen weet. Dat ik er dan een dag over vertellen. Maar er, er zijn natuurlijk heel veel dingen... Kijk, bijvoorbeeld bijkopen is, is, uh, is vaak heel slecht. Ik had ooit een uh, aandeel gekocht. Uh, UPC was dat op 48 euro kocht ik er duizend. En toen, uh, dat ging helemaal mis. Mm -hmm. Toen uh, dat aandeel was op kost op een gegeven moment... 50 cent. En toen heb ik er voor hetzelfde bij bijgekocht. Dus kocht ik er 100.000 bij. Maar uiteindelijk ging hij naar nul. Dus bijkopen is niet zo'n heel goed idee. Dan ja. moet je echt van overtuigd zijn dat het wel de goede kant op gaat. Maar uh, dat zijn van die, allemaal van die wijsheiden. Ja, je leest dat ook wel van Buffett en van weet ik veel allemaal. Maar ik moet ook zeggen, dat soort mannen maken ook allemaal dat soort fouten. Buffett is, is natuurlijk uh, uh, is bijna een heilige. Huh? Wat, wat hij deed met airliners tot twee keer toe. Instappen in airliners en weer eruit op een verkeerd moment... Ja, dat overkomt, dat overkomt bijna iedereen, dat soort dingen. En daar, daar valt niet aan te ontsnappen. Maar het is wel goed om allerlei uh, ja, wijsheden te lezen van dat soort mannen. Want ja, slaat het wel op in je achterhoofd.
0: En ben je dan je hele leven bezig om het een beetje onder de knie te krijgen? Of zeg je, ik weet nu wel hoe het is om, om goed te beleggen?
1: Nou ja, uiteindelijk leer je wel. Maar kijk, de markt blijft altijd onvoorspelbaar. En, en er zijn heel veel mensen die... Die willen graag weten van uh, wat gaat dit aandeel doen, wat gaat dat aandeel doen. En er zijn er ook weer mensen die profiteren daarvan. Dus die geven allerlei adviezen, die denken van ik weet het en zijn heel erg overtuigd van bepaalde dingen. En uh, je zult altijd weer zien dat hoe vaak je ook goed zit, komt altijd weer een dag dat je verkeerd zit en dat het toch weer net anders is dan je denkt. En dat hoort ook zo bij een markt, want ja, er zijn zoveel verschillende variabelen op de beurs. Dus dat is, je kan dat nooit helemaal voorspellen. Ja. Natuurlijk zijn er mensen die voorspellen het goed... maar die hebben misschien ook gewoon mazzel.
0: Warren Buffett heeft uiteindelijk ook gewoon een boek geschreven. Ga jij ook boeken schrijven die luisteraars dan kunnen kopen... en dat ze kunnen leren van jouw fout?
1: Nou ja, ik ben wel bezig te vallen, maar ik schiet dan niet daarop, moet ik zeggen. De bedoeling was dat die afgelopen kerst al in de winkel lag... maar uh, het is me niet gelukt. Dus ik blijf daar nog even aan uh,
0: doorwerken. Maar die komt wel. Dus mocht de uitgever luisteren, daar uh, wordt aan gewerkt? Er wordt aan gewerkt, hard gewerkt. Kun je alvast een, een tip delen met ons? Wat is de belangrijkste boodschap die in dat boek staat? <laughs>
1: nee, nee ja, dat, dat, dat komt voor zoveel
0: op je. Ik, weet, ik kan
1: er niet eens, uh, maar er staat genoeg uh, ellende in, kan ik je vertellen.
0: Morgen weer een dag vol met economisch geweld. Maar het cbs show, die maakt de balans op over het afgelopen jaar. Het CBS knoopt een strik om 2023 en komt met het laatste inflatiecijfer van het jaar, die van december. Dan hebben we dus ook een totaalplaatje over de prijsstijgingen van afgelopen jaar. De prijzen in december lijken 1,2% hoger te gaan uitvallen dan een jaar eerder, maar daar kan nog verandering in komen. Ook komen er nog cijfers van de Britten, zo geven ketens als Marks Spencers en Tesco inkijk in de boeken... Je moet laten zien hoe ze telkens maar weer omgaan... met de cost-of-living-crisis... die de gemoederen in het Verenigd Koninkrijk bezighoudt. Dit was de BNB beurs van woensdag 10 januari. Het was vooral de show met voormalig lievelingen. Boeing, dat vroeger de grootste en populairste vliegtuigbouwer was... maar nu het ene na het andere probleem moet verantwoorden. Basie was vorig jaar een van de favorieten op de beurs. Analisten zien het voor dit jaar niet echt zitten in het bedrijf. En in wie beleggers het wel weer zien zitten is NN Group. En dat omdat ze geschikt hebben. En wie wij sowieso altijd... Het zien zitten is Nico. Nico Inberg... van de aandeelhouder Bescheiden man en onze gast van vandaag. Mooi dat je er was. En benieuwd hoe het boek gaat heten. Dankjewel. Maar dat komt later, hè? Ja, spannend. We zelf al. Wij zijn er morgen weer. Dan is Wesley hier weer. Bedankt voor het luisteren. Tot dan. Hoi. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt... door Bridge Fund. Make Money Smile. Dit jaar bestaat de gezelligste vrijdagmiddagborrel... de Friday Move, 15 jaar. Dit radioprogramma verdient de Radioring... En daarom hebben we jouw hulp nodig. Ga naar bnr.nl slash radioring en stem op de Friday Move. Help ons die ring te winnen. Ook Diana Matroos vind je in de bnr -app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.